0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天我们继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第十八集。上次我们讲到这个炫音小姐姐在这个西部世界的平行宇宙里边单挑牛仔帮，非常炫酷，一个人就打败了这个钢力士、镭射眼和剑齿虎，对吧？然后这个小夜行者还在旁边帮忙，把这个呃微镜机器人给拆了。之后，炫音他们是一直杀到了小杰米的家里。这时候，小杰米的家里边已经被这个邪恶的 X 教授给控制住了。这个西部世界的教授用这种洗脑的方式，把这个豪利特金刚狼给控制住了嘛？就把这个豪利特金刚狼就和西部教授在小杰米的家里边，把小杰米他的这个母亲还有他的这个父亲三个人全部控制住了。这个眩音闯进来呢，先是把这个西部教授的枪给缴了，对吧？这个西部教授不光脑控，他还使这个左轮手枪，然后又把这个豪利特金刚狼给打翻，然后这个时候。他觉得自己应该赢了的时候，突然这个邪恶的西部教授就跟他说嘛：“说你应该先先打我、啊，对吧？你先打金金刚狼有什么用啊？我可以脑控你。”这个时候，这个邪恶的教授就在炫音的大脑当中植入了一个思想，就是什么呢？让他不能够对西部教授动手。但是炫音表示什么呀？就是，对吧？我不用亲自动手，他用这个两弹光波把这个小杰米的这个绳索给打开了。这个小杰米之前我们也讲过，他是平行宇宙里边的小金刚狼，也是非常厉害的角色嘛。他就长出了这个骨爪，准备去刺杀这个西部教授。就在这个时候，就在这个时候，刚才被眩晕打倒的豪利特金刚狼，这个防战的本性发挥了神威，一下给了这个西部教授一个援护，站在了西部教授的身后，挡住了小杰米的致命一击。这个小杰米、小金刚狼六个骨爪就深深地插在了豪利特金刚狼的腹部。这个西部教授呢，看到呃豪利特金刚狼替自己挡刀，还是非常高兴啊，还说哪谢谢你，豪利特。”就在这个时候，豪利特说了一句：“不客气。”但是我这么做并不是为了你。说完这句话，豪利特金刚狼就是一记大鹏展翅。大家可以想象一下啊，金刚狼的这个大鹏展翅可不一样，他这个两个拳头前头还长着这个金睛的爪子呢。这一记大鹏展翅就把眼前这个邪恶的西部教授的头给砍掉了，从这个脖腔之内就开始向上喷血。这豪利特金刚狼确实厉害吧？就这一招就把这个西部世界的邪恶的艾斯教授给杀死了。杀死之后呢，这个。豪利特金刚狼还俯下身子对这个眼前的小杰米说，对吧？因为刚才小杰米这个骨爪已经触到他的腹部了，他是先把这个小杰米给推开，然后再使了这记大鹏展翅，这小杰米就倒在地上，然后他俯下身子看着这个倒在地上小杰米说：“说什么呢？说你现在好好听我说，一个孩子要杀人，至少得先长到十八岁，你要答应我。”其实上一次我们已经讲到了，这个豪利特金刚狼挡住小杰米的致命一击之后，也表示了他。挡这一下并不是为了保护这个西部教授，对吧？然后就停住了嘛，上一集就停在那里。然后很多听众就是也在留言里边说了，说他们理解，其实金刚狼只是不想让小杰米亲自动手，要亲自动手去杀这个呃邪恶的西部教授。其实差不太多，确实是这么回事。这里边也已经表达了嘛，这个豪利特金刚狼的意思是什么？就是说你现在是小孩，你不能杀人，这是应该对孩子的一个最基本的保护。其实看到这里，我们再想想之前的一些故事，对吧？炫音第一次动手杀人，作为 S 战警，炫音是立誓不杀人的。但他第一次动手杀人也是为了保护那个十四岁的呃小夜行者，对吧？因为当时是在那个呃神话蒸汽朋克宇宙里边，小夜行者险些会被这个当时的那个邪恶的艾克斯教授给迫害嘛。然后眩晕是为了保护他才动的手，对吧？在之前，对吧？我们再往之前想，想到之前，呃，金刚狼主宇宙的金刚狼和镭射眼为什么？分家，对吧？其实也是去讨论的一个问题，就是孩子该不该被培养成战士。其实我们会发现，这个故事里边，我觉得并不是只是这一本故事。其实很多漫画故事也好，还是一些欧美的故事也好，其实他们对于保护孩子的这种强调和这种重要重要性，真的是我们不太容易想到的。其实很多事情都会发生，但是我们看的角度可能会不一样。更多的时候，我们可能会从其他角度看，但是你会发现，从保护孩子的角度，完全会是另一种去看待这种事情的方向。其实说实话，看到这块儿，我也是挺感动的，真的真的是这样。其实我们大家也可以想想，《X 战警》，我确实很喜欢《X 战警》系列。大家可以想想，其实《X 战警》在整个漫威的这个宇宙里边是处在一个什么地位？其实，《X 战警》和他们这些变种人，在整个漫威宇宙的故事里边啊，指的是故事，并不是说他们的商业上边，在故事里边，他们是一群最被边缘化，然后最受压迫、最受歧视的这么一种底层的一些。英雄，其实说是不是英雄都已经不太好去界定了。你像漫威里边这些复联，对吧？在整个宇宙里边，那都是大英雄，受到人们敬仰的。但是 X 战警和变种人呢？他们由于身体里的 X 基因跟人类不一样，对吧？人类感觉他们是一种进化的，会取代人类的这个生物，所以对他们的压迫跟歧视几乎都没有人权，甚至在故事里边。美国的国家还设立了很多专门去监控和这个抓 X 战警变种人的这种机构，对吧？我们在这个《天赋异禀的》的呃电视连续剧里边也看到了，包括《天赋异禀》电视连续剧里边有一个情节，我觉得还挺有意思，对吧？他这些变种人说说他们这个基因不一样，所以看病所需要的药会更贵，这就导致没有保险公司给他们投保，所以他们的医疗基础保障都是得不到的。对吧？这个对比复联是没法对比了。你再说对比异人族，他们在自然条件方面又占着劣势，对吧？因为让这个异人族觉醒的泰瑞根物，如果让 X 战警和变种人吸了之后，他们就可能会生病甚至死亡。这个在故事里边，这个最后这个泰瑞根水晶被引爆之后，大气层当中就是这种物。所以很多的变种人会受到这种生命的威胁。在前几年的故事里边，他们过得也挺惨，对吧？像是红女巫的这个魔法导致了所有变种人的能力丧失，甚至死亡，从这个非常大的数量急剧下降到不到二百人。先是这个人类的黑恶势力阻挠变种人的发展，然后这个美国政府和复仇者联盟袖手旁观，也就有了这个弥赛亚、什么弥赛亚再临这些故事。再后来呢？这个镭射眼准备引入凤凰之力啊，因为他发现这个凤凰原力要回到地球，他们想利用这个凤凰原力让变种人重新拥有生育能力。其实生育能力这都是生物最基本的要求了。但是，但是复仇者联盟就是不想看到这个凤凰原力回到地球，因为他觉得凤凰原力会导致这个世界的不稳定、不安全，所以就不管 X 战警的这个。基本的生存要求就在月亮上打炸了凤凰原力，这都是托尼斯塔克他们干的事儿啊！从此也就引发了 X 战警大战复仇者联盟。其实我们会发现 ，X 战警和变种人只不过是要去追求最基本的生存的空间，但是好像都很难。但即使这样，即使这样。这些 X 战警还有自己的坚守，其实这是最值得感动的。我觉得他们是英雄，虽然可能从某种角度上讲，他们也不承认自己是那种复联那样的英雄，对吧？因为白皇后也说我们是 X 战警，我们不是英雄。但是，但是从另外一个角度来看，他们确实是伟大的。从他们受到的压迫来说，以及他们拥有的能力，他们可以毁灭全世界，他们可以毁灭全人类，但他们依然是坚守着心中的那些信念，而且所有的事情是从我做起，从点点滴滴做起，不去抱怨，这是最关键的。你光抱怨是没有用的，先把自己做好，不管是感叹还是说去抱怨，你都不如踏踏实实地去培养下一代，把遇到的问题告诉他们，然后让他们去。更好的成长，真的能像金刚狼这样，不管是主宇宙的金刚狼，还是这个平行宇宙的豪利特金刚狼，真的都是身体力行，从我做起，保护孩子，关爱孩子，对吧？我不能让孩子去杀人，我就自己来挡住这一刀。而且这个豪利特金刚狼后来说的这句话，我觉得也挺酷，对吧？他说：“一个孩子要杀人，至少先长到十八岁。”其实他心里也会明白，这个小杰米，这个小金刚狼，真的会在这个宇宙永远不杀人吗？对吧？他自己也是金刚狼，他自己知道，以他的性格不可能。而且这个宇宙、这个世界也看起来不太平。你终究要面对这个残酷的世界，你终究有些事情是要做。我们没法去遮遮掩掩，你越去遮掩，这些孩子们越不明白自己什么是对，什么是错。我们应该找到一种方法去告诉孩子，什么事情你该在多大去做，对吧？其实这个在欧美这边还是比较常见的。最简单的喝酒，对吧？你多大可以喝酒？如果你没到岁数，任何人卖给你酒，那就是重罪。而想想我们，对吧？逢年过节，谁小时候没被这个亲戚拿这个筷子蘸着白酒给尝过，对吧？谁小时候都被这么给戏弄过。由小见大，这种事儿就是由小见大，所以很多事儿不是说你到了一个特别大的时候你爆发了，你觉得啊这么问有问题，那么没有问题，很多时候你会发现都是点点滴滴积累起来的，都是从小的时候一些小事儿我们就没有注意，就是这种模棱两可、这种犹犹豫豫、这种呃含混不清，才导致了很多问题的诞生，这个才是最可怕的。你真的，啊，只有再多说一句。其实，有的时候我们把一些问题会去愿意归罪于这个社会上的问题啊，然后一些别人的问题啊。其实不是说没有问题，而是我们从内心去。这种去这种归罪于他们的时候，我们内心是一种解放，我们会轻松，觉得这事儿跟我没关系。但是，但是看看像金刚狼他们呀，像炫音他们呀，一切都是从自己做起，而且自己去承担这些事儿，对吧？金刚狼是承担了小杰米的这个一记致命攻击，炫音就要承担自己杀人之后这种心理阴影。如果真正去保护孩子，必然是要有承担。真的想想啊，就是前一段可能也就几个月、半年之前看过这种，就是小学设立这个性教育课，然后家长去请愿，然后不让教，说给孩子都教坏了。当然我当时也不太明白，为什么性教育是给孩子教坏了？当孩子问你从哪儿来的时候，非得说是从垃圾堆里捡的，就是正确的吗？对吧？这个时候其实就是一种不愿意面对，这种不愿意面对，自然也就会导致后来出现的一些孩子们对性完全不懂，会导致各种这种。呃，难以想象的这种后果，我们能去指望谁，对吧 ？X 战警能指望上复仇者联盟吗？其实也指望不上。在这个 X 战警大战复仇者联盟之后，这个美国队长痛彻心扉啊，觉得自己对变种人确实长期的太不够关爱了，然后招了这个镭射眼的兄弟这个浩杰进入他的这个复仇者联盟战队。不过就是一场秀，不过就是一场秀。最后变种人他们该过得不好，还是过得不好。所以每个变种人都知道，从自己做起，先自己保护好自己，然后保护好下一代，这样我们才能够说成长起来。谁都指望不上的时候，真的就只能指望自己，抱怨没有用。像今天这个故事里边，如果小杰米杀死了这个。X 教授杀死了这个邪恶的 X 教授，金刚狼跟玄阴他们应该怎么做？应该坐在这块大喊啊！这都来复仇者联盟，他们没有保护好这个世界，复仇者联盟有义务让整个世界变得和平，那没有用，一切都晚了。所以今天就得是豪利特挺出自己的身体去挡住这一击，用这种实际行动来去保护自己的孩子。行吧，好像今儿说的这个有点多，我们继续来回到故事里边来，对吧？因为还有一个谜题没解开呢，这个豪利特金刚狼到底有没有被控制住？他为什么能突然这个挺身而出，挡住小杰米的这一击，然后回手就把这个邪恶的艾斯教授给杀掉？而开始他又是跟着这个邪恶的教授一块混的，对吧？因为他明显头上已经是有刀疤，被这个脑控了嘛。这个金刚狼还是解释了一下，这豪利特金刚狼跟悬疑他们解释了一下，说完没说，说的我这个岁数大了，脑子的愈合太慢，我这个刚刚愈合好，什么意思啊？就是这金刚狼它是能够这个有自愈因子的嘛，对吧？它可以让自己身体快速恢复，所以这个豪利特金刚狼其实不光豪利特金刚狼，主宇宙的金刚狼都有这个超能力。这个超能力是什么？不光是身体的恢复，大脑的恢复、思维的恢复都是可以的，所以它是可以让大脑去。抵抗住这个洗脑的，但是岁数大了，可能自愈的稍微慢了一点，所以有挺长一段时间是受到了这个邪恶教授的控制，对吧？然后多说一句，其实挺逗的是，主宇宙里边有一个设定，说这个金刚狼经常失忆的原因是什么？说他失忆的原因是跟他失恋有关，这是一个说法，说他失恋之后他会非常痛苦，就是人失恋了，实际还是挺难受的嘛。而这种难受呢，就会被自愈因子认知是一种。不好的情绪会导致身体受损，是一种有伤害的东西。它会在大脑当中开始去自愈，这种自愈方式就是把这段不好的记忆给抹除掉。所以金刚狼在早期的设定里边经常会忘记一些事情，这个也是他后来一直耿耿于怀，希望自己能够永远记住自己经历的每一件事嘛。这个梗实际上是在这个 M 事件，就是红女巫这个塑造啊 M 世界的时候也是用上了的。这个未来我们一定会讲到的。总而言之吧，这个西部的平行宇宙就算恢复了和平，邪恶的艾克斯教授又被杀死了一个。那那些牛仔帮的人呢？那些牛仔帮的人其实都是被那个邪恶教授控制的。所以当邪恶教授被杀死之后，那些人很快。也就是被这个瓶子教授给治愈了，对吧？因为这个瓶子教授虽然在这场战斗中最后没有出现，那是因为被小夜行者给转移到了一个相对安全的地方。这个邪恶的艾教授被打败，那自然就可以把他给传回来了嘛。他传回来之后，把这个什么镭射眼呀，然后这个什么钢力士啊，这些人全部给治愈了。当然也用了一些时间。然后呢？这个镭射眼实际上是这个宇宙的警长、啊，他是之前是之前在抓捕这个呃邪恶教授的时候被邪恶教授给脑控了的。当然了，他们跟前面的故事一样，不是把这个邪恶的教授干掉之后立即就走了。他们还得给人家搞一些灾后重建嘛，对吧？让这个邪恶教授给霍霍成这样了。这个镭射眼恢复之后，就成了他这个警长身份，然后他来负责整个这个西部小镇的安全。然后呢，这个小杰米和他的父母呢，也这个在他们的农舍里边开始去正常的这个种庄稼。他爸爸的身体也好了。然后这个豪利特金刚狼看着这个小杰米也很高兴，看着这个年少的自己，觉得啊不错啊，这个小伙子长大了一定很帅，对吧？因为长大了就是他了。所以，所以呢，经过了这么一两天的休整，他们又准备开始下一次穿越。就这样啊，豪利特、金刚狼，然后小夜行者，还有炫音，在瓶子教授的这个召唤下，他们准备再一次穿越。然后小杰米和他的父母来去送他们了。哎，这个还是挺关键的。为什么呀？这就影响了一个人的情绪。因为之前我们也讲到了这个。呃，平德教授说了，他们穿越去哪儿是受到一些情绪上的影响的，嗯，因为他这毕竟是一个脑脑控者嘛，是一个这个精神思维能力嘛，跟这个精神有关，是影响了谁呢？这一家三口影响了谁呢？不知道大家还记不记得之前我们也讲过啊，在这个呃神话宇宙里边，在神话宇宙里边，这个小夜行者曾经拿出过自己跟父母的这个合影，而现在小夜行者看到了。开心的小杰米和身体已经恢复健康的这个狼爸，还有他的妈妈，一家三口这么喜笑颜开。小夜行者心中想到了自己的父母，所以就在他们这一次的传送过程当中，对吧？之前我们讲过，在传送过程当中，如同到了这个时光隧道一样嘛。在这个过程当中，小夜行者看到了一个有自己父母和他的宇宙。对吧？我们之前讲过，炫音曾经看到了一个宇宙里边有自己喜欢的小男朋友，对吧？那会儿还不是他男朋友呢，那现在也不是啊。然后这回小夜行者看到了有自己父母还有他三个人站在一起的这个宇宙，他看到了自己父母就大喊“爸爸妈妈”，对吧？控制不住自己的情绪了，就是向这个宇宙跑去。这个时候，这个时候，炫音和豪利特就在背后去抓这个小夜行者呀，但是没有抓住。小夜行者跳过去之后，这道门就开始变小了，对吧？就是他们在穿越过程当中小夜行者往过一跳，就形成了一道门嘛。然后那道门就开始缩小，顺着这道缩小的门，豪利特、金刚狼和炫音看到了，看到了什么呢？看到了小夜行者跳到自己的宇宙之后，看到的并不是自己真正的父母，是什么呢？是一张照片。这张照片在一个破碎的镜框之内，而挂着的这个。镜框的这面墙也是一片烧焦的感觉，能够感觉出来啊，能够感觉出来。包括之前小夜行者也谈到自己家世的时候，这种突然就沉默，能够感觉出来，小夜行者所自己来的那个宇宙，一定是发生了一场灾难。可惜啊，可惜炫音和豪利特金刚狼已经是追不上了，已经是跳不过去了。那扇门已经关闭了，所以没办法，他们跟着瓶子教授。他们跟着瓶子教授传送到了另一个平行宇宙。现在小夜行者已经跟他们不在一队了，这队现在就变成三个人了。这队变成哪三个人？就是豪利特、金刚狼、眩晕和瓶子教授。而他们跳到了另一个什么宇宙呢？跳到了一个侏罗纪宇宙。跳到这个宇宙的时候，就是遇到了这种霸王龙。即使面对这种霸王龙的攻击啊，炫音依然忘不了小夜行者跟他们的离散，他就不停的在说，说的不行，我们得赶紧走，我们得去找小夜行者。然后这个艾克斯教授就说什么，说现在麻烦更大，现在麻烦更大，能不能先找一个地方，你先把这些恐龙给我打败，然后找一个地方让我找一下这个宇宙的艾克斯教授在哪儿，然后咱们去干掉他。炫音就说：“你找什么邪恶的 S 教授？哪有功夫？咱们咱们一个战友丢了，你知道吗？小库尔特丢了，小夜行者丢了，咱们得回去救他，必须得回去，对吧？而且他们那个宇宙肯定是有危险的，我都看见了，那个墙都烧了，对吧？照片都是破碎，那不是他亲爹妈。而且之前他表达出来，一定是他们宇宙是有危险，必须要去救他。可是这瓶子教授也非常坚决啊，他说绝不去。这炫音还说呢啊，这个。”绝不是遵命的意思吧？看已经开始耍赖了嘛，就强迫让这个瓶子教授带他回去。这个瓶子教授跟他解释说：“炫音，你听我说，我们每一次跳跃都会更加接近这个邪恶的 X 教授。如果我们放弃任务，将会有无数的人丧命。”然后这炫音说什么呀？说你别跟我扯这个什么假设了，我现在关心的只是一个我无辜的朋友，一个刚刚在多重宇宙被我们弄丢的十四岁小男孩。我现在就关心他，别的我不关心了。豪利特，你过来。就叫着金刚狼，金刚狼那会儿正打打恐龙呢，说你过来帮我一下。这豪利特金刚狼三下五除二干死了一只霸王龙，也挺厉害。然后过来说怎么着，什么事儿，对吧？这瓶子教授就说说的，豪利特将军，你在你的世界里可领导着一个国家，你应该明白我在说什么。我们应该去。做一些更大的事情，就是意思吧。现在有更多的人要伤亡，你不能为了一个十四岁的小孩，呃，而且这四岁小孩有没有危险你不知道，对吧？他只是回到自己的宇宙了，你不能为了这件事而去放弃我们的这个更伟大的事业呀。作为这个曾经领导过一个国家的豪利特金刚狼说：“带我们回去救小夜行者，要不然我就杀了你，对吧？”也是。开始要挟他了。瓶子教授，行吧，反正这俩人已经不替我干活了，走吧，那就走吧。说行，走你，对吧？我给你们开一道传送门，可以传送到这个小夜行者的这个世界。炫音和豪利特金刚狼就走进了这道传送门。炫音还说呢：“好了好了，一块走吧，一块走吧。”但是当他们走进传送门，传送门开始关闭的时候，这两个人回头看去，瓶子教授并没跟他们一块进来。这个炫音说：“哎，教授，你怎么不进来？”教授说：“我要留在这儿完成任务。”玄音都傻了，就你一个瓶子一个头，那是怎么完成任务啊？就在这个时候，两只巨大的恐龙在瓶子教授的身后，那是脑后啊，又站了起来。这道传送门马上就要关闭了，而玄音他们就听见瓶子教授说：“必须有人拯救多重宇宙。”